0: Hola Mari.
1: Hola Pau, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo va todo por ahí? ¿Seguís con frío?
1: Sí.
0: La sí, acá seguimos con calor. Listo. Es sí. Está el, el cambio climático, sí. no, no cambió tanto. <risa> <risa> no es tan grave, estamos en la estación correcta. <risa> Sabes que ayer estaba, estaba pensando, ¿no? Va, no estaba pensando. Surgió una conversación sobre los comienzos de, de la carrera, ¿no? ¿Por qué terminé siendo traductora? ¿Por qué? Vamos a decirlo mejor. ¿Por qué eh, se me ocurrió estudiar traductorado y qué me imaginaba que iba a suceder <risa> una vez que estuviera recibida? Eh, y bueno, nada, la realidad y la fantasía, viste, a veces es, es, es diferente. Yo qué sé. No sé vos qué te pasaba. Se
1: imaginan, muchos traductores se imaginan como en un primer momento que uno va a estar traduciendo libros, ¿no? No sé, yo también medio que pensé eso en ¿no? un principio. Como, sí,
0: tal cual. A mí me encantan
1: este tipo de libros, me. me me veo, me veo traduciéndolos, como sería. Y claro. la, la realidad es que traduje muy pocos libros. En realidad, casi todo sí. lo que me dediqué fue a lo que se conoce como la traducción comercial.
0: Claro. O por ejemplo, al final de la carrera en el lenguas, vos haces una lo que se llama una residencia, ¿no? Y la resi- los temas de la residencia eran historia, psicología y no me acuerdo más. Nunca como profesional me tocó traducir nada ni remotamente parecido a eso, ¿entendés? Después de repente es como, haces otra cosa, haces eh, inversas todo el tiempo o terminás más en lo que es lo técnico, bueno, lo que caiga, como ya hemos hablado en en algunas otras emisiones, ¿no? Eh, Lo que sí, yo siempre tuve muy en claro, más allá de que amo a Mafalda y Mafalda, viste, que quería ser intérprete para mejorar las relaciones de de los países... Eh, si hay algo que siempre tuve claro es que yo no podía ser intérprete, por ejemplo. ¿No? O sea, gracias ¿Qué? que aprobé la ma- no, no, no. Gracias que aprobé la materia en el traductorado y con mucho esfuerzo. No, no, yo soy como. No, bueno. no debería decir esto, pero soy un poco dispersa, entonces me daría miedo de que se me desconecte el cerebro en la mitad de, de, de una conferencia, ponele. No te entiendo como nadie.
1: Yo creo que en un primer momento pensaba de que estaría re bueno ser intérprete porque me imaginaba como una vida re amorosa como siendo interpretando como gente famosa, cosas así.
0: Ah, <risa> como viajando, vos te imaginabas consecutiva. como sí, Claro. Sí. Mm. sí, como up lado in the te... air,
1: up in the air, era yo. Sí.
0: <risa> bueno, no, vos sabés que... Esa. Yo, yo ya sabía que no era lo mío, pero fui a una clase de, de introducción a la interpretación como para, cuando estaba estudiando, como para saber qué onda. Y lo primero que dijo la señora fue que para ser intérprete, bueno, estaba hablando de la, de la consecutiva, ¿no? no estaba hablando de la simultánea, eh, que había que ser muy discreto porque el intérprete tenía que como pasar desapercibido y yo he vido a la charla con unos zapatos rojos, o sea... <risa> Listo, tachame. Tachame acá el formulario. Reprobante, nomás. Con lo que Reprobé puesto, reprobaste. una. Imagínate que en ese momento ni siquiera era actriz todavía. O sea, que si encima después, entre eh, actriz y cómica, o sea, me echan sí, a la no, primera graciosa, interpretación, graciosa. me echan por hacer caras, por, por llamar la atención. Bueno,
1: bueno nada. Yo, yo intenté, yo intenté incursionar en la interpretación. Ajá, mira. Eh, lo intenté, le di, le di, o sea, fui a interpretar... Eh, Fui a interpretar a un paciente eh, en una clínica, acá en Milwaukee. Eh, Fue más o menos, ponele, ponele que más o menos hice algo. Pero después no me habían dicho que ese paciente tenía como un grupo de autoayuda, de gente que eh, está lidiando con, (risa) no, es terrible en realidad, es con con dolores crónicos, ¿no? Entonces ese grupo de autoayuda se juntaban, tenían un un líder y eh, todos como charlaban y hablaban. Y me
0: metieron
2: ah,
1: a mí a interpretarle a este señor.
2: En oh, ese grupo de autoayuda no. mientras
1: todos estaban hablando, yo le tenía que interpretar de manera simultánea al señor como en el, en el oído. Eh, nunca sufrí tanto en un entorno no, profesional no. en mi vida. O sea, sufrí. No, de ahí sufrir.
0: de ahí saliste y te fuiste al grupo de autoayuda para intérpretes.
1: Mal. O sea, me inscribí. Me debería haber uno instantáneamente. No. Me acuerdo que salí de ese lugar y me temblaban las manos. Me temo no, lavo la mano de los nervios que pasé. ¡Qué horror! <risa> porque yo como traductora. Estoy tan acostumbrada a poder volver sobre el texto, volver a revisar, parar, Exos. investigar, pensar, como me tomo mi tiempo, ¿me entendéis? Y el hecho de poder volver y decir, no, esto para él lo voy a cambiar porque me gusta más ahora sí. Y el intérprete no pod- no podés volver atrás, o sea, tenés que ah, seguir, seguir, claro. seguir, 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 y eso es como sumamente Listo. estresante para, para el cerebro, y los intérpretes tienen mi mayor admiración, porque me parece algo súper difícil de hacer bien.
0: Sí, yo pienso que, claro, a mí pasa eso también. Yo como traductora que yo hago cinco drafts, si quiero, ¿entendés? Uh-huh. Hasta que me quede. Y, y si tengo tiempo de guardarlo un día y volver a leerlo al otro día <risa> con ojos nuevos, mejor. Exacto. Entonces la incertidumbre que me generaría estar eh, generando la traducción y no poder volver a revisarla me vuelve loca. Ay, no, como, tal cual,
1: es como que me hace como una interferencia digo, mirá si absoluta dije una... en el
0: cerebro. O y eso que lo estoy yo lo estoy ligando con mi otra profesión que uno cuando actúa más allá de que sea, se hace sabe el texto y sabe el texto del compañero y todo eso lo hace con mucha naturalidad te pasa muchas veces que puede haber habido un furcio o una cagada que se haya mandado cualquiera Por favor, no sí. Sí, 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 saltarse sí. un texto irse para otra escena se no importa digo, pueden pasar una, nunca te pasó miles de cosas un pueden pasar de Claro, y, y el entrenamiento del actor consiste en seguir de largo, porque no te puedes detener ahí, no puedes porque entrenar. empezás a hacer todo mal. Bueno, Ay, me poderoso. imagino que el intérprete algo similar debe tener que hacer también, aunque se dé cuenta que por ahí se mandó una, porque te puede pasar... Sí. O suponete, a mí se me ocurre, no sé, es, no sé, se te cierra el cerebro en medio segundo o te aburre el tema. Suponete sí. que te aburre tremendamente el tema y entras en un estado soporífero así como que, que te vas a morir Dani, empezás y empezás a pensar, uy, ¿qué me a se te pierde hoy? algo? Claro. No, dejé no, no la podés. pava en dejé la pava en el en el ya está, te perdiste, te perdiste todo. Sonaste. No, no, no. Yo no sé. Bueno, así como me parece que son como diosos, diosos totales por el trabajo que hacen así, tiqui, 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 tiqui. O sea, mucha rapidez mental. Eh, También pienso que, digo, ¿no? Cuando se equivocan o algo.
1: Ah. Tenés que tener la habilidad de, de seguir, de seguir. O como no podés, como.
2: Dwell no te puedes podés...
1: decir. Porque si no, exacto, no. Exacto. Y a mí me pasa eso, como, como soy media obsesiva, así perfeccionista en lo que estoy haciendo, en, como no lo puedo let it go. <risa> Sigo tipo, no, me equivoqué,
0: no, tengo sí, que ir y cambiarlo. Sí. Me imagino que, me imagino que con, el, con un nivel de obsesión como el que uno maneja, digo, se graba y después se escucha y se da latigazos, ¿viste? No sé. <risa> no, no sería sano. <risa> No, no, me no. Acordar, Nada. Me hiciste acordar
1: una anécdota cuando estaba haciendo la obra de teatro Romeo y Julieta y me tocó hacer de la Nurse. Y yo ah. tenía que informarle a, a... La escena era que entraba Romeo y yo le contaba de que Julieta se había muerto. Esa era, esa era ah, la escena, ¿no?
0: Esa es la escena.
1: Y Romeo, Romeo entra y se tropieza.
0: Ay, no, no, me muero, me muero. Se tropieza.
1: En el medio del escenario, eh, adelante mío, como de una forma muy graciosa. (risa) El nivel nivel de tentación que yo tenía de tener que hacer una escena seria. Tenía que seguir y hacer una escena encima seria, dramática, (risa) sumamente dramática, pero con una tentación tan grande de risa de Romeo tirado ahí en el piso.
0: Eh, no, 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 me muero, nunca me lo muero. lo voy a olvidar,
1: nunca lo voy a olvidar. Eran como lairimones que me caían, me caían lairimones. Eh, de tanto que yo estaba como reprimiendo la
0: risa. No, no, eso es muy difícil, eh. Es, es muy difícil. difícil. Me y pregunto que ahí... a si los
1: intérpretes pasa? les pasa eso también, como que
0: se tientan con algo. ¿Qué o algo pasa si así? se te... ¿Qué pasa si te tentas? ¿Qué pasa si el. Si el que habla dice una barbaridad y vos la tenés que reproducir. ¿Qué Eso salís? Muy ¿Y salís de ahí, te das la cabeza contra el, el, el escritorio, te querés morir. Eso debe ser
1: Va, muy no difícil. Sé. Algo, por ejemplo, no sé, estoy imaginándome algo súper machista que diga, Así que lo tenés que reproducir bueno, tal cual porque ese es tu rol.
0: Obvio. Eh, ah,
1: ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo los lo Si hay sí, intérpretes escuchándonos. Que nos cuenten, escríbanos a nuestro mail.
0: <risa> y sí, 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 porque de verdad es como, es una labor muy, muy complicada. Y, y bueno, el invitado que tenemos hoy justamente nos va a hablar un poco. Eh, nos anticipó que había cosas en las que no iba a hablar. No le hicimos ninguna pregunta, no le hicimos ninguna pregunta capciosa ni nada para ponerlo en, en problemas, digamos. Todas estas pavadas que estamos diciendo nosotras las decimos nosotras, no las va a decir él. <risa> Pero la verdad que tiene un carrerón eh, como intérprete en la ONU. En ¿Eh, la ONU, es como... La ONU, palabra mayor. Es mayor. La meca, para mí es la meca. Va, no sé, yo qué sé. En mi imaginario, el intérprete de la ONU es como el rey de todos los intérpretes top of the tops. Sí. ¿O no? Tal cual, en mi imaginario también. <risa> y sí. Porque, y no es por Nicole Kidman, por la película, no, lo pensamos desde antes de la película. (risas) Qué cantidad de pavada vos. Bueno, así que nada, eh, me parece como re interesante la entrevista de hoy. ¿No, Mari?
1: Sí, Eh, con ustedes ahora viene la entrevista con Naum Han. Adelante. Hola a todos, tenemos con nosotros al increíble Naun Ham. Naun es traductor público y profesor de letras. En ambos casos egresó de la UBA. Eh, Trabajó como docente de lengua y literatura en escuelas de enseñanza media y en lenguas vivas. En 1989 aprobó el examen de la ONU para redactores de actas literales en español y comenzó a trabajar eh, como temporero. Y en 1993 ingresó como funcionario full-time. Trabajó como redactor y luego como revisor en la ONU. En 1999 aprobó el examen de la ONU para traductores de español y en el 2000 para intérpretes. En agosto de 2000 pasó a trabajar como intérprete en la ONU y se jubiló en julio de 2017, hace poquito, como jefe de, de la cabina de español. Han, es un honor tenerte aquí con nosotros, así que muchas gracias por cedernos tu palioso tiempo.
0: Bienvenido a Empantuflas.
2: Muchas gracias. Dale, larguen.
0: Contanos. eh, No sabemos ni por dónde empezar. Sí. Yo tampoco. Siento que que me encantaría estar ahí dentro de la cabina viéndote, no sé.
2: Llegaste tarde. (risa) Llegaste (risa) tarde. Para empezar llegaste tarde, aunque Posiblemente dentro de unos meses vuelvo a trabajar
1: ah. como
2: freelance. Ah, oh.
1: me, me preguntaba si extrañabas, si extrañabas un poco ahora que Mucho. te jubilaste. ¿Sí? Claramente,
0: claro. claramente, ya vuelve. No, ya pasa vuelve. un año.
2: Te aburriste, <risa> Ya lo dijo Gardel. Lo, ex, Gabriel, lo si
1: extrañaste. Contanos cómo fue lo del examen, el, el examen de redactor. Contanos un poco eso, en qué consiste ese redactor de la ONU. Eh, mm y el, el examen de traducción y de, de intérprete, todos estos di- diferentes exámenes que, para diferentes roles ¿no? en, en
2: la ONU Bueno, eh, primero aclaro eh, el trabajo del redactor de actas consiste en preparar en los seis idiomas oficiales de la ONU que son inglés, francés, ruso español, chino y árabe las actas de las reuniones públicas, de la Asamblea General, del Consejo de Seguridad, de la Primera Comisión que se ocupa de cuestiones de desarme y de algunos otros órganos subsidiarios. Entonces, lo que se hace es preparar en los seis idiomas eh, la versión de todos los discursos, para decirlo de una manera más práctica. Por ejemplo, todos los años en septiembre... Hay un periodo de tres semanas que se llama el debate general, al que acuden básicamente presidentes, reyes, primeros ministros. Cada uno pronuncia un discurso en nombre de su país. Cada uno habla en uno de los seis idiomas o, si quiere, en algún otro idioma que no forma parte de los oficiales. Los redactores de actas apoyándose en la grabación de las interpretaciones, preparan las versiones en los distintos idiomas de esos discursos. Ese mismo trabajo se hace durante todo el año. Quiero decir, no es, y esto lo aclaro porque es una de las importantes confusiones que suele haber, en modo alguno el redactor es un mecanógrafo.
1: Claro. No no serías una transcripción en sí, porque tenés que redactarlo diferente, pero te estás basando en un audio, digamos.
2: Eh, A ver, ¿te basás en un audio o más bien lo tenés como un apoyo? Claro. Porque, por ejemplo, yo llegué el primer día y me tocó hacer el discurso de, no sé, el embajador de Botsuana, que hablaba en inglés. Recibí el texto en inglés del discurso del embajador de Botsuana y preparé la versión en español de ese discurso, teniendo como apoyo al mismo tiempo la grabación de lo que había dicho el intérprete de cabina española. Piensen ustedes que a la velocidad a la que se habla en las Naciones Unidas la diversidad de acentos, la diversidad de temas, el trabajo del intérprete, y yo estoy hablando, digamos, con un pie en cada mitad de cancha, porque hice ¿Sí? los dos trabajos, pero muchas veces el intérprete no tiene la posibilidad de ser eh, 115% fiel.
0: No, me imagino que no.
2: Que se tienen que caer por el camino. Claro. El trabajo del redactor es presentar algo escrito en lo que no puede faltar nada. Bien. Entonces, ese ese fue como mi primer acercamiento con los ojos grandes al trabajo que hacen los intérpretes.
0: Qué lindo, yo no sabía que existía... Bueno, igual no sé nada de la ONU, vamos a decir la verdad. Pero creo que nadie, no sé, yo no conozco a nadie que me haya hablado de esto. De que Del redactor, del labo, del trabajo del redactor. Me parece súper interesante.
2: A ver, eh, para que no te sientas sola, eh, <risa> vamos a ser absolutamente honestos. Este es un trabajo que yo descubrí por el diario. Ajá. Ah, cuando ah. no estaba buscando trabajo.
0: Ah, mira. Llegó hacia vos.
2: Eh, sí, en, para, para decirlo, para contar las cosas como son, eh, tenía que vender la casa de mis viejos compré un, un diario en el que salía una suficiente cantidad de anuncios inmobiliarios como para saber cuánto podía valer una casa como la de mis viejos y mientras estoy hojeando el diario, veo un cuadradito chiquitito que dice algo así como Naciones Unidas, examen para redactores de actas literales en español. Yo no tenía idea de qué podía ser eso. No sabía lo que era una acta literal sí, tal Relatar, cual. Había redactado, por supuesto Composición de vaca, Todo ese tipo de cosas que se hacían en la escuela En mi claro. época Pero empecé a leer los requisitos Y los requisitos eran Título universitario De ser posible en traducción O Humanidades Yo tenía los dos
0: uh-huh.
2: Buen dominio de Inglés conocimientos básicos de francés, y pensé, ¿por qué no? Sí,
0: suena lindo.
2: Y fui, llené una solicitud y la presenté el último día, por supuesto, en el centro... No, no, y la presenté porque mi mujer insistió, cosa que todavía le estoy agradeciendo, y el resto es historia.
1: Pero contanos el examen en sí, ¿cómo fue y qué diferencia había entre estos diferentes exámenes?
2: Ok, vamos a estar hablando de diferentes exámenes y de diferentes épocas. Claro, sí. Eh, Lo digo sin ninguna ironía, piensen que eh, yo me presenté al examen como redactor de actas en 1988. Claro. En ese momento lo que nos dieron fue un texto en inglés y su, traducción al spa- y su traducción al español con errores uh-huh. errores algunos de ellos muy sutiles uh-huh. algunos de ellos muy obvios uh-huh. y otros que no eran ni una cosa ni la otra es decir um, Si vos haces un examen pensando que te van a tratar de poner a prueba en tus conocimientos gramaticales, vas a estar prestando atención a todos los plurales, a todos los acentos, a todas esas cositas que sabemos que nos van a pedir. Y por ahí se te escapa que en inglés dice Buenos Aires, next to the Atlantic Ocean, y la versión en castellano dice cerca del Océano Pacífico.
0: Ah, tenés que estar con las antenas, pero a full, conectadas, para todo. Exacto.
2: Es un trabajo en el que, entre otras cosas, te sirve aquello que tanto nombraba Manolito, el de Mafalda, lo de la cultura general.
1: (risa) Claro.
0: Claro, Sí, no
2: sé si ustedes, que son jóvenes, conocerán el cuento, pero... Una vez Manolito se estaba quejando mucho de la escuela. Uh-huh. ¿Para qué sirve si yo igual voy a ser el dueño de los supermercados? Y Mafalda le dice, bueno, Manolito, pero la escuela te sirve para la cultura general. Y Manolito contesta, cultura general, cultura general. Al final de cuentas, ¿para qué me va a servir saber que el Everest es navegable? <risa>
0: Bueno, no me acordaba de esa, pero es sí. y bueno,
2: muchas veces te sirve saber si el Everest es navegable o si cuál es la altura del Océano Atlántico, por ejemplo. Sí, no, es bueno, esa fue la primera parte del examen. Ajá. La segunda ¿Sí? parte eh, sí. Sí, sobre sí, Porque
0: como decís vos, vos vas con una idea mental de, ay, tengo que estar atento a esto, esto esto el otro, y en realidad hay un montón, está minado de otras cositas, tenés que como observar mucho, muy en general, no quedarte en detalles, sino... Bueno, tenés pues, que ser sí, capaz de sí, prestar sí, la sí. atención
2: a todo. <risa> claro. Tenés que incluir los detalles y tenés que incluir las cosas generales. Claro. Sí. ¿Eh? Bueno, ese fue el examen, después hubo una entrevista, Aprobé la entrevista y me ofrecieron venir a trabajar unas semanas aquí a Nueva York. Vine, trabajé cinco semanas y después empecé a volver todos los años para los debates generales. O sea, septiembre de diciembre. Uh-huh. Bueno, ese fue mi, mi primer examen. Y después en el 93 nos vinimos a vivir por acá.
0: Y ahí ya, ya fue, fue cuando... cuando... ¿Hiciste los otros como para traductor y para intérprete? Eh,
2: pasaron unos años. Ah, eh, okay. Yo empecé en el 93, eh, y el examen de traducción era algo que me venía dando vueltas en la cabeza, porque bueno, yo me había graduado como traductor, claro. y decidí presentarme ese examen, ustedes me preguntaban en qué consistían, eh, no sé exactamente cómo son ahora, porque bueno, uh-huh. digamos, le estoy hablando de 18 años atrás. Claro. Era un texto general y un texto especializado. El texto especializado había opciones. Uno podía elegir eh, cuestiones jurídicas, cuestiones técnicas, cuestiones mmm, contables, digamos. Entonces, con esos dos exámenes de inglés a español y un examen de francés a español, aprobabas la primera parte, aprobabas o no aprobabas, la primera parte del examen de traducción. ¿Cuán, aprobás... difícil,
1: ¿cuán difícil era ese examen, digamos? ¿Estaba lleno de trampas y cosas extrañas? ¿Cómo...
2: No, te, no recuerdo detalles, eh, pero sí recuerdo que era difícil.
1: Era difícil. Exacto. O sea, cosas que tenías, no sé, yo estoy, me estoy imaginando, en un examen que, que tenías como que retranscribir, quizás no podías traducir de una forma muy directa, sino como que tenías que repensar la frase y la idea para transmitirla en, en español. ¿Esto, de ese modo, era difícil? ¿O era difícil porque usaba muchas, qué sé yo, frases extrañas por ahí no tan conocidas y tenías que, que investigar la terminología, por ejemplo?
2: A ver, eh... Una diferencia que yo haría entre el examen de redacción que di yo, sí. y insisto con esto, yo les estoy hablando de una experiencia de hace muchos años, no sé cómo es en este momento, de lo único que les puedo hablar cómo es en este momento es el examen de interpretación. Uh-huh. Pero por lo menos, allá lejos y hace tiempo, el examen de redacción era un examen con material real. Uh-huh. Real del que vos te encontrás cuando estás trabajando como redactor. Claro. El examen de traducción, los materiales que tenías que traducir no eran material de la ONU.
0: Ah. Era material
2: que podía ser de de una publicación X. Y tenía, estaba muy bien buscado porque eran muchas de esas cosas que dentro del texto encontrás algo que lo entendés, pero el tema no es entenderlo, el (risa) tema es saber escribirlo para que la gente que no entiende el idioma original pueda leerlo en castellano y entender lo que le están diciendo, ¿no? En definitiva, el tema de que se lea y no se note que sea una traducción. Sí. Claro. ¿No? Claro.
0: Y en
1: inter- sí, la interpretación, me imagino que será oral, ¿no? Eh, sí. Eh, es como, es una prueba directamente de, de interpretación, como te ponen un audio y hay que y hay que hacerlo.
2: Sí. Te cuento... Eh,
0: te encierran en una cabina, a ver si te la bancas
2: primero. <risa> Eh, es todo junto o todo es un todo día sin
0: agua y sin comida a ver si No,
2: alcanza con media hora más no hace falta
0: Es cierto, es cierto que es cada media hora Tal cual el cambio
2: Por lo menos en la ONU se cambia cada media hora el, el examen en interpretación es así Por lo menos el último examen Que hubo en cabina española En el que yo participé poco antes De retirarme Para trabajar como intérprete De cabina española tenés que tener inglés y francés. Claro.
0: Ajá. Obligatorio los dos.
2: Yes. We. No. Si vos tenés. Yes. Si vos vos tenés, por ejemplo, inglés y ruso, pero no tenés francés. No va a funcionar. ¿A casa? Entonces, ¿en qué consiste el examen? Tenés. Tres segmentos de unos 10 minutos en inglés. Después tenés un rato de descanso y después tenés tres segmentos en francés. Los tres segmentos son reales, es decir, no son grabaciones que hacemos los integrantes del equipo de intérpretes de español jugando a que somos diplomáticos diciendo un discurso. No, no, porque claro. es, importante es, es,
0: es importante, claro.
2: Que el que va a dar el examen se encuentre con la realidad.
0: Exacto. Ahora,
1: me está, ¿Está estresando vos, solo no. escuchar esto de los... Me está estresando escuchar sobre este examen. Me imagino que debe ser de un estrés muy alto para el cerebro hacer esto, ¿no? Sobre todo porque se están evaluando para algo tan importante. Eh, uh-huh. Los candidatos que hacen esto
0: como se desmayan del estrés.
2: Nunca supe de nadie que se desmayara. Okay.
0: Si ya tiene la valentía de presentarse, me parece que se la banca, ¿no? Porque Mira, creo que eh, todos sabemos que, digo, no sé, el que por lo menos le interesa la interpretación, la ONU es la meca, ¿o no? Sí, digo yo.
2: Me parece hay a mu- mí. Hay mucha gente que lo ve de esa manera. Eh, a ver, vamos a aclarar algo. Eh, a diferencia de la mayoría de la gente que se presenta yo no estudié interpretación de una manera formal claro. yo me formé o mejor claro. dicho me formaron eso puede ser parte de otro segmento de la, de la charla no, en general nadie se desmaya o si se desmayan logran mantener los ojos abiertos y Vas a no creer que todavía están ahí De
0: simular Exacto.
2: Entonces, el examen es Un primer segmento que es El más sencillo Un segundo segmento que es más complicado Sea por el acento Sea por la velocidad Y un tercer segmento Que es el más complicado por uno u otro factor o por los dos. Porque la realidad es que para trabajar en la ONU tenés que estar dispuesto a lidiar con distintos acentos y con altas velocidades. Y esa es una realidad que nosotros no podemos cambiar o por lo menos no resulta fácil cambiar.
0: No, claro, claro. A mí yo tengo una intriga tremenda. Vale. Mira, eh, yo soy actriz, además de traductora. Y eh, me encanta... No, no, no. Ah, perdón, perdón, no te no, quería interrumpir. No, no.
2: Era una unas ah, sí. Una más.
0: Ah, ok. Bueno, te cuento esto porque, por ejemplo, me encanta leer a veces rutinas que tienen los actores famosos para, para con su trabajo, ¿no? digamos, para hacer su trabajo. Entonces, el gran Anthony Hopkins, por ejemplo, dice que estudia todos los días un poema para mantener su cerebro ágil para estudiar letra, ¿sí? Que hace un intérprete para mantenerse así, chispa, 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 para después ir y hacer su trabajo maravillosamente. ¿Que tiene alguna rutina? ¿Hay alguna cosa que, que, no sé, algún encuentro de intérpretes que se junten, por ejemplo, a escuchar acentos raros, para agilizar el cerebro? A meditar. O a meditar, bueno, meditar es bueno. A meditar, a, no sé, correr, no sé, digo, tiro así, opciones. ¿Qué hace un intérprete como vos, con toda esa trayectoria, para no morir en el intento?
2: Mientras estás trabajando de manera cotidiana, como trabajé yo durante 17 años, eh, la realidad misma te entrena.
0: Ajá. Ah, bueno, bien. ¿Mm? Está bien, no necesitas extra,
2: digamos. No, lo que lo que te ofrece la realidad te alcanza. Te <risa> sobra a veces también. <risa> Quiero decir, también. <risa> Quiero decir pensalo, pensalo de esta manera. Eh, Vos llegas a la mañana y te toca trabajar en una reunión sobre la situación de la mujer. Y entonces vas a tener acentos y velocidades muy diferentes. Claro. Y después a la tarde te toca trabajar en una reunión del Consejo de Seguridad sobre la situación en Oriente Medio. Y también vas a escuchar distintos acentos y distintas velocidades. Eso mismo te mantiene entrenado. Hay compañeros que hacen yoga o algunas otras actividades. Eso es un poco una, una, una selección de cada uno, digamos.
0: Es lo que hacemos no, todos, digamos, cualquiera. Con cualquier ese, trabajo, vaya a algo diferente.
2: Exacto. Exacto. Sí. Bueno, sí. bien.
1: Naum, y para, para presentarse un traductor que, por ejemplo, su sueño sea trabajar en la ONU, un traductor o intérprete, ¿consideras que tiene que tener a ese traductor muchos años de experiencia trabajando eh, para poder aprobar el examen? O sea. O, ¿O no necesariamente? ¿Qué es lo que que más valora la ONU en los traductores? O sea, ¿es la familiarización con terminología específica? ¿El excelente uso del idioma? ¿Todas estas cosas? ¿Qué otras cosas más?
2: Ok, te puedo contestar más, como te decía, sobre interpretación que sobre traducción. Bien. En interpretación se te pide un título universitario que incluya por lo menos un año de materia de interpretación. Después, si no tenés un título de esa índole y tenés un título de traducción o algún otro título universitario, se te van a pedir 200 días de experiencia como traductor de como intérprete de conferencias.
1: Ah, 200 horas.
2: No, 200, 200 días. días.
0: Ah. ah, ok. 200 ah. días.
2: Porque, lamentablemente, mm. por lo menos en este momento, la ONU no te puede ofrecer la posibilidad de capacitarte. Hablo de la cabina española. Claro. Claro, entras poder... y
1: entras al ruedo, digamos.
2: Exactamente. Exactamente. Es decir, el examen es difícil porque el examen es real. No es que tenés la posibilidad de decir, bueno, más o menos puedo llegar con un poquito de manejo y voy a ir haciendo el resto. Tenés que llegar en condiciones de sentarte en una cabina e interpretar. Chan.
1: (risa) Ahora, me imagino que tienen que interpretar sobre tantos temas difíciles por ahí de, de... De, de transmitir en español ¿cómo tenés alguna anécdota para contarnos de, de tu experiencia dentro de la cabina o con algún compañero o algo difícil que les haya tocado interpretar o una
2: gracioso. situación
1: o gracioso lo que quieras contar de, de, ta, de tantos Mira, años de experiencia en cabina
2: eh, hay temas que son generales por ejemplo cuando llega el debate general de la Asamblea General, y vienen los presidentes a hablar, en general hablan de temas generales, de los lineamientos políticos de su país, de la situación en el mundo, en general son temas que cualquiera que se mantenga básicamente informado puede manejar. Claro. Ahora, te puede tocar trabajar en temas como derecho mercantil internacional, o eh, la Comisión sobre los Límites de la Plataforma Continental, o, recuerdo que hace unos años, unos cuantos, hubo una serie de reuniones sobre clonación. Y ahí hay terminología que normalmente uno no maneja, a menos que tenga una especialización. Bueno, en ese caso... La solución pasa por buscar material con anticipación, por leer todo lo que puedas, por compartir. Y también una cosa que se hace con algunos temas en especial es buscar voluntarios. Porque, bueno, nadie te garantiza que no vayas a caer un día como paracaidista en una reunión para la que no está demasiado preparado, porque, bueno, puede pasar que un compañero se enferma, o que hay un exceso de reuniones y hay que un poco modificar la estructura general de cómo se distribuye el trabajo. Pero te vas haciendo, es un poco también tu elección individual. Yo siempre busqué evitar caer siempre en el mismo tipo de reuniones. Por ejemplo, todos los años, antes de que empiece el periodo más activo, los jefes de cabina distribuyen entre los integrantes de la cabina una lista diciendo, bueno, díganme cada uno cuáles serían sus tres primeras opciones de trabajo. Entonces, tenés para elegir entre... La comisión que se ocupa del desarme, la comisión que se ocupa del presupuesto, la que se ocupa de los derechos humanos, la que se ocupa de los temas jurídicos, etc. Bueno, y ahí es una cuestión tuya decidir, bueno, yo me quedo siempre en lo mismo porque ya lo conozco y estoy cómodo. Claro. O yo decido aprender cada vez más.
1: Claro, si quieres bueno, un nuevo desafío dije, te, vas, te vas a otro claro, tema.
2: Claro. Yo elegí siempre lo segundo
1: Ah Bien, bien
2: y es que, es te gustan no? los desafíos, Naum no. Mira <risa> Es que si no, me parece que Por un lado corres el riesgo De caer igual Pero por otro lado Si sí tenés la posibilidad de hacer cosas diferentes Porque estar haciendo siempre lo mismo
0: Claro Sí, tal cual no, y es que como, aprende, como intérprete te, te tienen
1: que gustar sí. los desafíos. Pero me imagino que una de las preparaciones tiene mucho que ver con estar al día de lo que está sucediendo. O sea, me imagino que te, tendrás que leer los diarios, o al menos los uh-huh. principales diarios, uh-huh. eh, todos los días para saber qué está sucediendo y estar al tanto de, de lo que se va a estar hablando.
0: Sí. sí o sea, eso que
1: eso será un poco el Anthony Hopkins de, del intérprete de la ONU, ¿no?
0: Mantenerse <risa> informado, <risa> sí. El Anthony Hopkins, (risas) quiero. Y ahora, por ejemplo, hoy en día, ¿cuántos intérpretes tiene la cabina española?
2: La cabina española tiene en este momento 19 integrantes. Ah, Mm Además, hay temporeros. Temporeros. O sea, tenemos los freelancers de los que yo formaré parte dentro de un tiempo. ¿Y
1: Naum vienen de distintas partes de...? ¿De Latinoamérica y España o principalmente de alguna zona geográfica?
2: Eh, en este momento hay una mayoría de españoles. Ah, mira. Eso se va dando, pero eso es algo que no, que vos no podés manejar, quiero decir. Mm. Si en el examen, por ejemplo, en el último examen se presentaron 600 candidatos. Ah,
1: ajá.
2: ¿Y cuántos aprobaron? Esperá, ya ya vamos a llegar. Eh, De esos 600, la mitad no reunía las condiciones eh, académicas para poder dar el examen. Bien. Quedaron 300. La realidad es que en este momento tomar un examen de interpretación requiere una logística que pone ciertos límites. Un examen de interpretación no es, como un, no es como un examen de traducción que vos conseguís una sala grande y sentás a dos mm. personas.
0: Eh, aparte de lo que contaste, que hacen tres eh, bloques en inglés, tres en francés, Esto mm. un, ya, me imagino claro. que de a uno, no sé.
2: No necesariamente, pero tampoco podés tener una cantidad claro. tan alta. Bueno, seleccionamos, en definitiva... 110. Uh-huh. Y de esos 110 aprobaron el último examen 5.
0: Oh. Ok.
2: <risa> <risa> Qué dolor. Sí. Y bueno. pero, pero lo que pasa es que es, es la realidad. Eh, uno se podría preguntar, y bueno, ¿y si hiciéramos el examen más fácil? sería mentiroso
1: claro, porque no es es lo lo que tienen que hacer no lo pueden hacer más fácil tienen que hacer lo que que es
2: exacto, y la realidad es como les decía antes multiplicidad de acentos Mm velocidades muy altas y hay que poder hacerlo no es algo que nosotros decidimos, nosotros estamos en el receiving end exacto Mm Podemos pedirles a los... Es lo
0: que hay. Es, es lo que hay, sí. Exacto. No, y además, bueno, todos to los temas, digo, más allá de toda la preparación académica que pueda traer el, el aspirante a intérprete, los dos idiomas que tiene que saber obligatoriamente, pasar el trabajo bajo presión de interpretar, uh-huh. y encima que el cerebro reconozca, porque convengamos que a veces hay acentos en inglés que son imposibles, no sé si es pero que uno escucha y se ¿Qué, qué dijo y uh-huh. todo eso el cerebro lo tiene que procesar eh, muy rápidamente o sea son uh-huh. me imagino que ninguno de ustedes eh, va a tener Alzheimer eh,
2: no me ¿No? acuerdo lo que me acabas de decir
0: memoria corto plazo sí pero Alzheimer no, no. no. Eh, la, la realidad es, neurológica total
2: la realidad es que en este momento en cierto modo la posibilidad de capacitarse es mucho mayor que hace unos años. Porque es material que vos podés encontrar en Internet para practicar.
0: Claro. Eso te iba a preguntar también. Eh, Gracias por sacar el tema. Porque vos, eh, como bien nos comentaste fuera del aire, empezaste con tu carrera y, bueno, a trabajar en la ONU en una época previa a la Internet. Yes. Que para... ...muchos jóvenes traductores... ...no hablo de mí, no, claramente... Eh, ...muchos jóvenes traductores que quizás nos están escuchando... Eh, no, ...no saben qué pasaba antes de Internet... ...no conciben la vida sin Internet... ...no la conocen... Uh-huh. ...que como, más allá de lo que vos decís también... ...es verdad, uno, una, ahora encuentro un montón de material de Internet... ...para practicar... ...en qué otro sentido está la llegada de la tecnología... ...de la Internet y bueno, todo lo que trajo aparejado... Eh, ¿crees que los ayudó o que cambia el trabajo de ustedes en algún
2: sentido? No sé si lo cambia para nosotros Eh, si lo cambia por ejemplo supongamos yo mañana hipotéticamente hablemos que sigo siendo parte del equipo de la cabina española entonces miro el programa de trabajo para mañana Del que me entero por internet. Claro. Y veo que me toca trabajar en la comisión de límites de la plataforma continental. Que, dicho sea de paso, es uno de los temas para los que se convoca a voluntarios. Pero supongamos que eh, uno de los voluntarios avisó que está enfermo y lo voy a reemplazar yo. Yo puedo, veo que mañana me toca trabajar en la Comisión de Límites de la Plataforma Continental. Consulto por internet también el diario de las Naciones Unidas y me entero de cuáles son los documentos que se van a estar Mm. tratando. No necesariamente voy a encontrar esa información siempre, pero supongamos que la puedo encontrar.
0: Ponele que está, claro.
2: Que van a discutir un informe del secretario general. Bueno, yo también por Internet accedo a ese material, lo puedo leer, puedo tener glosarios que me van a ayudar. Antes, a todo ese material no se accedía por Internet, era material impreso. Claro. Eh, ¿Cómo se hacía? La verdad que no estoy muy seguro. (risa) Yo sí sé que cuando me entrené para trabajar como intérprete en la ONU, me entrené usando cassettes. Claro. Esos es que uno arreglaba con un lapicito cuando se trabajaba. Y daba la vuelta
0: secada. con la pirome, claro. Yeah, exacto. Para los más jóvenes los pueden ver en la serie, en 13 Reasons Why, viste que usa cassette la chica, De, porque es descono- una antigüedad, descono- una, una serie nueva que tiene tecnología vieja, para que la gente sepa de qué se trata, eh,
2: no sé, <risas> el que antes. no lo vio. Uh-huh. Sí, uh-huh. sí, es eso. Sí, de esa ¿no? manera, me...
1: Perdón, te interrumpí. Nau, no? para ir cerrando, te queríamos preguntar, ¿qué consejo tendrías para un traductor eh, que su sueño es trabajar en la ONU? A ver. Traductor o intérprete puede ser, ¿no?
2: Te puedo decir más para un intérprete. Bien, vamos con... El bueno. intérprete. Creo que es una cuestión de practicar mucho, mantenerse informado, mantener la calma, no achicarse ante el primer fracaso. Uh-huh. Muy buena y no ¿Qué? Cho- Y no estoy hablando del fracaso en un examen. Estoy hablando del fracaso ante el espejo. Que muchas veces duele más. Porque cuando vos sentís que fracasaste porque el presidente del jurado fue injusto, tengas o no razón, tenés a alguien en quien proyectar tu frustración cuando vos te grabás te escuchás y decís yo tendría que haber seguido trabajando en la empresa de seguros claro y estoy hablando de mí no estoy hablando de una situación hipotética estoy hablando de mí
1: es que uno a veces
0: es su peor crítico
2: Yes. Ahí Igual ser es crítico cuando... está bien pero Claro que está bien pero no,
0: Que no te baje, nada más Una cosa Hay que es caer ser, y levantarse
2: Una cosa es ser crítico, otra cosa es bajar los brazos
0: Exacto. Claro, exactamente
2: Son dos cosas muy diferentes Yo mil veces Mientras me estaba entrenando Después escuchaba lo que había hecho Y pensaba que Más que haber Había perpetrado una interpretación no es que había interpretado, porque era delictivo lo que había hecho.
1: <risa> <risa> y bueno,
2: seguí adelante. Es un buen consejo para
1: la vida en general. No, sí. no frustrarse con los, con los propios fallas de uno, uno, Como seguir adelante. Y por otro,
2: exacto. Y por otro lado, practicar con diferentes acentos con diferentes velocidades y seguir dándole.
0: Practicar, se practicar da. y practicar.
2: Yes. Para mí eso es lo, lo es una cosa importante. Mm-hmm. Y bueno, mantenerse informado, mantenerse ágil, exigirse. Claro. Porque la otra punta es caer en lo cómodo. Sí, mm-hmm. sí, ¿Mm? el...
1: En lo que decías vos, bueno, en este nicho ya estoy, me sé toda la terminología, no me, no me mueven de este nicho. <risa> claro. Pero creo que algo que decías de la personalidad también tiene que ver, ¿no? Esto de mantener la calma ante una situación estresante o algo que uno no sabe y tiene que continuar. Eh, me imagino que no todas las personalidades deben ser para para sí. un trabajo de este tipo, ¿no? Si alguien es muy ansioso o nervioso. ¿O pensás que eso se puede entrenar también?
2: Sí. Hasta cierto punto se puede entrenar, pero creo que eso es válido para todas las profesiones. <risa> eh, creo que uno de los errores que uno puede cometer es pensar que este es un, un trabajo medio místico, totalmente diferente de los demás. Y vos también tenés que tener una cierta personalidad para ser cirujano sí. o para ser pediatra o para trabajar en atención al público.
1: Para atender clientes complicados, difíciles.
2: Exactamente. Y para ser intérprete también. Claro. Del mismo modo que para ser traductor tenés que ser alguien que esté dispuesto, eh, como decían ustedes en alguno de los programas anteriores, a sentarse frente a la computadora y pasarse horas eh, en cierto modo. Hablando sola. Exactamente. (risa) Exactamente. Con amigos imaginarios. (ríe)
1: Naum, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Gracias por dejar que te entrevistemos. Fue sumamente interesante saber más de, de la ONU y de tu experiencia, que es muy grosa. Imagino que ya lo sabrás, pero... Es, es muy admirable todo lo que lo que has logrado en tu carrera, así que te felicitamos y te agradecemos muchísimo nuevamente por estar acá en Pantuflas
0: con nosotras.
2: Gracias a ustedes, para mí es un, un gusto compartir lo que lo que puedo aportar. Así que chao Gracias. Me, me, me sumo
0: también al, al gracias y un placer conocerte. Igualmente. Este fue un nuevo episodio de En Pantuflas. Puedes encontrarnos en la página en-delmediopantuflas.com y suscribirte a nuestro podcast desde iTunes Podcast Addict o la tienda de podcast que más te guste. Prohibidas su reproducción en el territorio de la Argentina me encontrando en las pantuflas de flamenco son mías y las de tigre son mías.